0: a mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão como habitualmente o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça. Então esta semana ficámos a conhecer que o terceiro candidato à Assembleia Municipal do Cartacho pelo PSD, Paulo Neves uh, Paulo Neves foi vereador uh, do PSD uh, entre um, 2009 e 2017 Uh, uh, quando, enquanto uh, candidato à Câmara Municipal teve um, um excelente resultado, volta agora uh, como, como candidato uh, pelo PSD uh, à Assembleia Municipal, uh, temos uh, o Jorge Tavares pelo PS, uh, é diretor da escola uh, do Agrupamento de Escolas uh, Marcelino Mesquita, Uh, e, e inicia aqui o seu percurso político aqui no cartaz com, com esta candidatura. Um, penso que um, a disputa entre, de, de, da presidência será entre estes dois candidatos. Esta semana vou começar por ti, Pedro Mendonça. Uh, isto teve aqui... O Paulo Neves vai trazer aqui uma outra frescura e vai, e vai, e vai tornar esta, esta corrida muito mais interessante, não é? À partida, hum, parece que não fica assim tudo tão garantido para o Jás Tavares, ou achas que sim?
1: Olá a todas e a todos. Ah, vamos lá ver uma coisa. Paulo Neves é um excelente candidato, primeiro que nada, não é um, não é um novato, é um homem que, que foi vereador, é um homem que foi vereador recebendo elogios da direita à esquerda, é um homem que enquanto vereador sempre tentou e conseguiu uh, uh, manter as pontes entre as várias pessoas de vários partidos e de várias ideologias no sentido de melhorar a terra, portanto eu fui ao com ao mesmo tempo do, do Paulo Neves, eu bastante mais à esquerda que ele, nunca senti dificuldade nenhuma em negociar com ele posições comuns, em fazermos análise, em fazermos propostas, claro, cada um como o seu partido, mas a pensarmos, uh, juntamente com também gente da CDU e algumas pessoas do PS que na altura estavam na clandestinidade, por assim dizer, no reinado de Paulo Caldas, e portanto Paulo Neves é, é um homem que conhece o Conselho, é um trabalhador de provas dadas, é um empresário, é um empresário social-democrata, não, 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 é, não é uma pessoa tida como aqueles capitalistas habituais de, de venha a mim, venha a mim sem haver distribuição com os seus trabalhadores, portanto é uma empresa que nunca teve conflitos laborais de monta, é, é digamos que um, um candidato engraçado para uh, ficar, ficar a, a discutir com Jorge Tavares, que vai agora iniciar, de novo, vai agora iniciar de raiz a sua aventura política. E, efetivamente, uh, a política no Cartaz, como em todas as terras, não é a política na escola secundária. Portanto, uh, Jorge Tavares ainda, ainda tem ainda tem muito para provar, ou seja, ainda não sabemos nada. Agora, o que é que Jorge Tavares tem que Paulo Neves não tem? O PS. Não é? Paulo Neves tem o PSD. O PSD, nos últimos anos, teve um percurso, na meu ver, bastante mau. Essencialmente, nos últimos quatro anos, o PSD ensaiou um estilo populista e demagógico sem apresentações de, de propostas dignas desse novo, toda a gente se lembra que o último candidato do PSD iria resolver os problemas da terra abrir uma estrada, não é? E, portanto, agora estamos a voltar a, a um PSD que tem propostas, que podemos concordar com elas ou não, mas tem as propostas, a um PSD sensato. Uh, Dá-me dá até uma uma possibilidade de, mesmo que se o PS perder a maioria absoluta, haver uma possibilidade forte de um bloco central no cartacho, não com Paulo Neves, e, ou com, neste caso, Heitor, no executivo, mas com uma, com uma negociação permanente. Portanto, eu julgo que, a seguir estas eleições, Jorge Tavares, como eu digo, é um desconhecido a nível político, nós não o conhecemos, mas aquilo que sabemos é, Fernando Heitor, Paulo Neves... Pedro Ribeiro, quando está, quando está uh, em minoria, sabem dialogar. Portanto, pode ser mais interessante até no fim da corrida ver como é que, uh, como é que esta gente toda se vai, se vai conseguir encontrar para melhorar o cartaz.
0: Oh, Pedro Mendonça, tu tens uma dificuldade em fixar o nome do João Heitor para. O que é que eu disse? Fernando Heitor.
1: Oh, João Heitor, se me tiveres a ouvir, as minhas desculpas. Mas olha, se até esse tempo continuar a dizer Fernando Heitor não leves a mal, porque o Heitor é o que fica na cabeça das pessoas. Pedro, é, fixa este nome,
2: João Miguel Ferreira Heitor
1: Ah, ajuda... ajuda mais, ajuda mais.
0: Jorge, Jorge, agora, agora vamos 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 saber a tua opinião. Hum, sei que tens coisas para dizer, mas mas antes 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 de, de passar a palavra.
2: Mal seria, estamos num programa áudio, se eu não tivesse algo para dizer.
0: Assim esperamos, assim esperamos, que tenha as coisas para dizer. Ora, em relação ao Paulo Neves, eu não conheço o Paulo Neves há muitos anos, conheço o Paulo Neves se calhar para há 10 anos ou coisa assim, mas neste, neste, neste... penso que o Paulo Neves é aquele homem que gera empatia logo quando, quando o conhecemos. Eu não conheço ninguém, nunca ninguém me disse uma palavra negativa em relação ao Paulo Neves, antes pelo contrário, quer, quer empresários, não empresários, pessoas da sociedade civil, pessoas que estão na política, é uma boa notícia esta, esta, o Paulo Neves estar a, a, nesta corrida, Jorge, o que é que, o que, é que tens para dizer?
2: Lá Fátima, lá Pedro, eu acho que sim, acho que é uma excelente notícia. Uh, e por isso dou as boas-vindas ao meu amigo Paulo Neves uh, nesta corrida que ele se propõe fazer em nome do PSD para presidir a Assembleia Municipal, para fazer parte da Assembleia Municipal. Uh, eu acho que, acho que uh, o Paulo Neves é tudo o que vocês já disseram em relação a ele. É, é, é isso mesmo, é, é alguém que consegue uh, ser amigo, uh, ser amigo de, de toda a gente, é alguém que consegue defender... Uh, com provas dadas, os interesses uh, dos municípios do cartaz é alguém que tem nas suas características pessoais a humildade necessária e suficiente para aprender sempre e o Paulo Neves uh, uh, tem feito um percurso desse ponto de vista muito interessante, uh, porque quando ele e eu estava uh, felizmente uh, estive uh, nessas, nessas horas em que o Paulo Neves se chegou de uma forma mais visível aquilo que era a causa pública, e, e felizmente para mim que tive a oportunidade de acompanhá-lo uh, na sua candidatura em 2009, e por isso uh, uh, posso dizer que, que fizemos uma amizade, é, é certo que nos últimos tempos não nos temos encontrado muito, mas, mas ela existe, e, e, e espero eu que perdure muitos anos, porque o Paulo Neves é mesmo essa pessoa que é interessante, e que, é, e que, é, e que uh, uh, está pronta sempre a ajudar. Depois há uma coisa que é, uh, eu uh, olhando para trás, porque nós vamos uh, acumulando idade e vamos uh, tendo necessidade às vezes de olhar para trás, eu uh, vejo que o, o perfil que o Paulo Neves tem é, é claramente um perfil de um fazedor de coisas, de uma pessoa que uh, nasceu para resolver de problemas e por isso eu... Uh, uh, tenho a certeza que se ele, em 2009, tem sido eleito presidente da Câmara Municipal do Cartacho, o município do Cartacho hoje estaria muito melhor. Ainda assim, é, é, com, é com gosto que eu vejo que ele, passados estes anos, decide assumir um, um, uma responsabilidade e um compromisso com os eleitores que é diferente daquele que ele assumiu, quer em 2009, quer em 2013. Uh, e tenho a certeza absoluta que ele irá adequar o seu perfil àquilo que são as exigências uh, que uma Assembleia Municipal tem, por isso eu confio integralmente na capacidade que o Paulo Neves tem uh, sei que por comparação uh, ele uh, tem muito mais capacidade de que os dois restantes candidatos à Assembleia Municipal que são conhecidos quer o professor Jorge Tavares por parte do Partido Socialista, quer o Miguel Ribeiro por parte do Chega, não há qualquer, do meu ponto de vista, não há comparação na experiência, na capacidade de trabalho, na capacidade de perceber o Conselho e perceber o que é que o Conselho precisa, por comparação com os outros dois. Por isso, eu acho que os municípios e os eleitores do Conselho só têm mesmo que uh, a escolher o Paulo Neves para esta missão que ele decidiu abraçar.
0: Pedro Mendonça, uh, o, o, o candidato do PS, o, o, que, que, que é aqui um estreante na política, o professor Jás Tavares, uh, ele enquanto diretor do agrupamento um, tem tido sucesso, já, já é diretor há muitos anos e, e é bem conhecido por isso. Achas que isto foi uma cartada do PS, uma vez que uh, o professor Jás Tavares lida com uh, todo o universo escolar e isso poderá significar muitos votos? Ou será pela, pela capacidade de, de liderança do professor Jorge Tavares?
1: É muito difícil eu meter-me na cabeça de, da estrutura do PS local, não é? À partida, vão atrás de um nicho eleitoral, como é óbvio. E o nicho eleitoral são os pais dos milhares de alunos. Isso a mim parece-me evidente. Por alguma razão... Há muitos médicos na política local, há muitos professores, muitas educadoras de infância, muitos comerciantes. Portanto, as estruturas procuram nas, na, nas várias áreas mais populares no sentido de relacionamento com o público e com, com os cidadãos, candidatos aí. Uh, realmente, a sua gestão da escola de cartaz tem corrido bem, não é? E é uma pena, uh, efetivamente, que ele agora vai ter que sair da um, em princípio irá sair, ou eu terá que sair da, um, da escola, porque pelo menos era o que eu faria. Mas uh, portanto vamos ver, é um, é um risco que ele vai correr, é um risco que ele vai correr, voltar só, só a ser professor e dedicar-se à política. Mas são opções que as pessoas fazem na vida. São opções que às vezes custam. No
0: caso dele, parecia que estava feliz na escola. Uh, uh... Pedro, deixa-me dizer-te, mas o professor Jorge Tavares é recandidato também à, à direção do agrupamento de escolas.
1: Mas, mas tens a certeza? Porque ele é Tem. candidato, que ao mesmo tempo é candidato à Assembleia Municipal.
0: Tenho. O professor Jorge Tavares é recandidato... Eu tenho, eu tenho. É recandidato à, ao, à direção do agrupamento de escolas e é candidato à presidência da Assembleia Municipal do Cartacho. O, o que é que isto te parece?
1: Pois eu não estava à espera de, não, agora fiquei assim um bocadinho surpreso, não estava não à espera de uma coisa dessas uh, do professor Jorge Tavares, nem do PS, nem, nem de ninguém, em concreto. Não estou a dizer que é mau, que é incompatível. Uh, eu na posição em que ele está, escolheria. Portanto, acho que as pessoas, quando estão em projetos, têm que... Há projetos que nós podemos dividir uh, com outras funções e há projetos que não devemos dividir com outras funções. Uh, eu vou pedir para passar a palavra ao Jorge, porque eu fiquei mesmo
0: agora um pouco surpreso. Jorge não, 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 não Jorge, não não Jorge, não havendo aqui nenhuma ilegalidade, porque não há... Uh, é só uma questão ética e moral. O que é que te parece?
2: Ah, eu começo eu assim, eu não, não sei, eu acredito em ti, acredito profundamente em ti, mas, mas sei que tu, do ponto de vista dos conhecimentos jurídicos, também não tens, não consegues pôr a chancela relativamente àquilo que é uma legalidade ou uma ilegalidade. Sim, eu, eu
0: digo-te eu, eu digo pela, pela conversa que tive com, com o professor Jorge Tavares <risos> e, e por alguma legislação que, que consultei. Pelo menos, à partida, não, não, não parece haver aqui eu... nenhuma ilegalidade. Não é que eu seja especialista eu... e não sou de todo.
2: Quero acreditar em ti, quero acreditar no... em todos aqueles que dizem exatamente isso. Eu ouvi com atenção a surpresa que o Pedro Mendonça trouxe para esta nossa conversa. Eu, felizmente, já não me surpreendo tanto nestas questões quanto o Pedro, mas o Pedro, o Pedro tem um coração mais... Mais, mais puro, se assim posso dizer uh, e, e vai surpreendendo uh, com, algumas, com algumas destas questões uh, eu sobre isto uh, até tive a oportunidade no fim de semana de pensar um bocadinho porque foi uma notícia que me incomodou muito incomodou-me muito a partir do momento porque eu tal como uh, o Pedro estava, estava, estava a dizer eu quando uh, vi e li a notícia no jornal de cá que foi o primeiro órgão a dar, a dar essa notícia eu acreditei que o professor Jorge Tavares não se, estivesse a fechar um ciclo naquilo que era a direção do agrupamento escolar. Uh, ainda que não acreditasse bem porque, pronto, porque não fazia-me alguma confusão que assim fosse. Uh, e, por isso, e por isso andei aqui há assim, alguns dias a ver uh, o melhor enquadramento disto, um enquadramento legal, uh, a ver uh, uh, todas as questões que envolvem esta, esta questão, que é uma questão uh, uh, muito complicada e entretanto aqui há uns dias também percebi por um, comentário, por um comentário que foi feito pelo próprio que ele estava mesmo na disposição de se recandidatar uh, 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 um, ao agrupamento um, de, e isso levou-me uh, levou a, uh, a ter que dizer isto uh, de uma forma muito clara uh, aquilo que é e eu enquanto eu, eu também tenho responsabilidades numa instituição do Conselho do, do Cartaz e posso dizer isto, do ponto de vista daquilo que foi o exercício do cargo de diretor por parte do professor Jorge Tavares, eu não tenho nada a assinalar. Antes, pelo contrário, até acho que o trabalho que ele fez ao longo destes 15, 16 ou 17 anos à frente deste agrupamento de escolas é muito, é muito positivo. Uh, discordo daqueles que o acusam de algumas coisas, uh, eu acho que é um trabalho muito positivo. E esta parte, para mim, eu quero deixar completamente clara, que eu, enquanto, ele, enquanto o professor Jorge Tavares e enquanto diretor do agrupamento de escolas, não tenho nada a referir. Agora, há uma questão que a mim me suscita um conjunto de dúvidas, que é o professor Jorge Tavares, atual diretor do agrupamento de escolas e recandidato a um novo mandato de quatro anos, a, a, a estar a disponibilizar-se para assumir um cargo político e que, se as coisas correrem bem ao Partido Socialista, será Presidente da Assembleia Municipal. E eu aí considero que é inadmissível inadmissível, em primeiro lugar que tenha sido feito um convite ao Diretor do Agrupamento de Escolas de Marcelino Mosquita para ser Presidente da Assembleia Municipal porque uh, há um conjunto de questões que têm a ver, que são jurídicas Uh, uh, que tem a ver com aquilo que são uh, definições no quadro legal uh, uh, das competências de um diretor uh, de agrupamento. Eu bem sei que há pareceres uh, uh, que dizem, que referem que é possível um diretor do agrupamento ser um eleito municipal. Uh, eu bem sei disso. Mas, tudo, mas os pareceres, todos os pareceres que existem sobre esta matéria têm, têm, são de 2016 ou 2017 e são antes de um diploma, que é um diploma, que são um conjunto de diplomas e no que diz respeito à educação é um diploma muito importante porque vem trazer o município para a gestão daquilo que são os equipamentos escolares e, 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 e como se recordam tão bem quanto eu, a Câmara do Cartaxo tem adiado essa, essa municipalização, quer do ponto de vista da educação, da saúde e, e, mas mais dia, menos dia terá que, que a fazer Fica com um conjunto de responsabilidades acrescidas na gestão, por exemplo, do Parque Escolar e, e, e os órgãos autárquicos que vão ter que mexer em toda esta matéria são a Assembleia Municipal, como é óbvio, e o Executivo Municipal, a Câmara Municipal e eu acho que é inadmissível que simultaneamente tenhamos um diretor do, do agrupamento com a responsabilidade que o agrupamento de escolas de Marcelino Mosquita tem, que ao mesmo tempo é diretor e é presidente da Assembleia Municipal com as responsabilidades que a Assembleia Municipal vai ter nesta matéria. Portanto, eu nem, eu nem critico muito a questão do professor Jorge Tavares ter disponibilizado para estas matérias porque eu, eu acho que às vezes a vaidade política atinge-nos de uma forma que nós não compreendemos bem o qual é o nosso principal papel. Agora eu critico muito e critico de uma forma muito muito séria e muito grave porque eu considero que isto é completamente lesivo dos interesses do município do Cartaz, aqueles ou aquele que convidaram o professor Jorge Tavares, diretor do agrupamento sabendo que ele queria e quer continuar a ser diretor do agrupamento para ser presidente da Assembleia Municipal considero inadmissível e considero que o Partido Socialista nesta matéria, mais uma vez está a fazer um mau trabalho e está a, a lesar os legítimos interesses do município do Cartaxo. nada disto tem a ver com a ação que o professor João Tavares tem tido no agrupamento de, de, de direção e eu uh, volto, volto a frisar isso que é para não haver qualquer equívoco eu acho é que com, estas, com esta questão foram trazer a partidarização e a politização para dentro de um agrupamento escolar e isso é que é grave é porque se há órgão no poder autárquico que é uh, o mais partidarizado possível é, são as assembleias municipais ao trazermos um, um, um diretor de agrupamento para presidir uma assembleia municipal ou para pertencer a uma assembleia municipal estamos a partidarizar um órgão que é de gestão do parque escolar da, das, das, do agrupamento escolar sem qualquer necessidade por isso eu não vejo com bons olhos e espero sinceramente tal como o Pedro não é que eu tenha um coração tão puro quanto o dele mas espero sinceramente que haja uma reflexão por parte do professor Jorge Tavares, porque eu sei que ele é uma pessoa uh, uh, conscienciosa e que reflete muito nestas questões e que uh, uh, não, não, não ceda à, à, à eventual vaidade política uh, que, uh, que possa ter tido com o desafio que lhe foi feito e que diga claramente aos municípios que o papel dele será por mais quatro anos uh, uh, dirigir o grupamento de escolas Marcelino Mesquita. Isso, e com isso e com essa sua decisão, ele está, estará a fazer bem ao Conselho e estará, sobretudo, a dizer ao Partido Socialista que não
1: vale tudo. Pedro? Uh, eu agora já, já refeito, porque efetivamente não fui surpreendido e não, não pude continuar. Eu, eu, eu
0: tive acesso, deixa-me só dizer, eu tive acesso a um, a um parecer que dizia que, uh, em traços gerais, não sendo este um cargo remunerado e nem sendo a tempo inteiro que da parte do Governo não, não havia qualquer objeção. Não tinha a
2: ver com a remuneração, porque o cargo é remunerado, tem a ver com uh, o, tempo, o tempo do
1: cargo. O tempo que... Sim,
0: não ser, não, ser, não ser a tempo inteiro, sim.
1: Mas vamos, vamos partir do pressuposto que é legal, porque eu não tive a ler a lei e, portanto, quer as considerações do Jorge me fazerem sentido, quer as do parceiro que também... Agora, resumiste também me fazerem sentido, vou partir do pressuposto que é legal. E vou partir do pressuposto que não é proveida. Porque acredito que o Jorge Tavares viu o trabalho que dá a gerir uma escola e, portanto, com certeza que não, não, não se candidata a um tão alto, alto cargo na terra pensando que é, uma, que é uma, uma batata doce, que é uma coisa muito agradável e muito suculenta. Porque não é. Como o Jorge disse, é o órgão mais partidarizado uh, de todos os órgãos eleitos. É, e vê-se isso, e vê-se que os cidadãos sabem isso. Tanto que há sempre diferenças de votos para o Boletim da Câmara e para o Boletim da Assembleia Municipal. Na Assembleia Municipal, por norma, as pessoas votam nos seus partidos, na, no seu, na sua ideia, na ideologia, no que seja, mas é naquele partido. E, portanto, para terem uma ideia, já não é a primeira vez, ou pelo menos uma vez aconteceu, o Bloco de Esquerda teve o dobro dos votos na Assembleia Municipal que teve para a Câmara. Isto tem a ver com os candidatos também, obviamente, mas também tem a ver com esta partidarização que o, que o, que o Jorge falava. Portanto, temos uma escola, que eu, ao contrário do Jorge, não me choca que seja politizada, mas nunca partidarizada. Temos uma escola onde os pais têm que ter a, a, a plena confiança ou a máxima confiança possível, como sempre tiveram até agora na escola do Cartaxo, em que uh, cada macaco no seu lugar. E, portanto, partindo do pressuposto que é legal, partindo do pressuposto que é uma vontade do Jorge Tavares, do professor Jorge Tavares, de fazer o bem pela sua terra. Agora, temos os outros pressupostos que não, tão, não são tão simpáticos. Nós temos que pensar que as nossas ações por muito bem intencionadas que sejam, e eu não, não vou tirar boa intenção ao professor Jorge Tavares, por muito boas intencionadas que sejam, nem sempre são perspectivadas pelos outros, vistas pelos outros, da mesma forma que nós. E como, como se diz desde o Império, não a é? mulher de César não, não basta ser séria, tem que parecer. E, portanto, há aqui uma mistura que não me agrada. E pessoas com, com as provas dadas que o professor tem na escola... Tem que ter consciência que há escolhas difíceis para fazer na vida. E quando uma pessoa entra para a política, tem que entrar para a política livre de encargos, de ônus, de pressões. E estas pressões podem existir. Portanto, eu aqui não estou só a falar no professor, estou a falar na política em geral. E quando a, a, a municipalização de, das partes da educação, que o Jorge falou, nomeadamente na gestão de património, não é? uh, passarem para a Câmara, Vai haver aqui, ou pode haver aqui, não quer dizer que vá, mas pode haver aqui algum momento em que o professor esteja entre a espada e a parede. E isto não pode acontecer a um diretor de uma escola, isto não pode acontecer a um presidente de uma assembleia municipal, e isto não pode acontecer aos pais. Portanto, eu apelo aqui não ao Partido Socialista, que encontrou o seu candidato, encontrou-lhe os méritos para o escolher... E escolheu. Eu apelo aqui e o Jorge Tavares, que aceitou. Eu apelo aqui ao professor Jorge Tavares a fazer uma, uma escolha. Tem que haver aqui uma escolha. Como é que ele vai fazer? Vai-se escusar, defutar, quando for uh, uh, coisas relacionadas com a sua escola? Como, como é que tudo isto se vai processar? E estas coisas são importantes, porque aqui eu acredito, piamente, que estamos a falar de pessoas sérias mas abre um precedente. E se estes são sérios hoje, os da manhã podem não ser. E, portanto, eu não quero que as pessoas vejam aqui um ataque à honorabilidade do, do professor Jorge Tavares, que não é. Ou ao Partido Socialista, que também neste caso não é. Noutros casos, uh, uh, outros galos cantam, mas neste caso não é. Agora, têm que parecer sérios e têm que dar confiança aos pais. E têm que dar confiança aos cidadãos. Estas coisas não se deviam passar. Mesmo que fossem legais, mesmo que sejam bem intencionadas, tem que haver uma cabeça fria que diga ok, vamos ganhar mais 100 ou 200 votos ou 300, mas calhar vamos ter um problema há 4 anos ou 8 anos com as pessoas que sem saberem efetivamente se o diretor está a 100% com a escola ou por ser presidente da Assembleia Municipal por um partido que está no poder e que, pela minha opinião, continuará, ou previsão, continuará no poder, não dá, não dá estabilidade, não dá confiança. Estas coisas não se deviam passar. O presidente Pedro Ribeiro deveria ter pensado nisto, tem mais experiência política que o professor Jorge Tavares. Mas o professor Jorge Tavares, que tem o um conhecimento da escola, também deveria ter pensado nisto, e da, dos, dos pais, também deveria ter pensado nisto. Não pensaram. Ainda vão ao tempo. Ainda vão ao tempo. Eu, por mim, ele ficaria na escola porque, como diz o Jorge, está a fazer um bom trabalho. Mas a escolha é eminentemente pessoal. Se o professor achou que é uma altura agora de dar à terra, na parte, pela parte política, pois então que dê, mas que saia da direção da escola. E que fica a mesma como professor, que isso aí não, não tem, a meu ver, já problema absolutamente nenhum, a não ser que seja daquelas questões em que não há ninguém a seguir, não é? Estas coisas têm que se preparar. Estas coisas deveriam se ter preparado. Eu não posso acreditar que foi um convite a uma sexta-feira e ao sábado foi dito que sim, não é? Se foi isso, então mais triste fico. Porque ah. aí é navegar à vista.
2: Há uma questão... Há uma questão que uh, 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 foi referido e tem sido referido: uh, um parecer existente relativamente a esta matéria, o parecer salvou de 2016 ou do, 2017. E entre, o, entre um, um, uma das pessoas que constitui o parecer, votou, votou desfavoravelmente o, o parecer. E, e eu recomendo vivamente uh, uh, a leitura desse parecer. E do parecer negativo que foi dado, porque do meu ponto de vista enquadra muito bem este problema. Até porque no espírito da lei, no espírito da, da lei que preside aquilo que são uh, 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 o enquadramento uh, dos agrupamentos escolares e da direção de um agrupamento de escolas, uh, uh, diz claramente que o exercício das funções de diretor faz-se em regime de dedicação exclusiva. O regime de dedicação exclusivo implica a incompatibilidade de cargo de dirigente com quaisquer outras funções, públicas ou privadas, remuneradas ou não. Este era o espírito do legislador. Depois, tem um conjunto de questões em que diz uh, que uh, uh, pode participar, como sejam em órgãos ou em entidades de representação. Da escola ou do pessoal do centro, comissões ou grupos de trabalho, quando criados por resolução e deliberação do Conselho de Ministros, atividades de criação artística e literária, bem como, mas nunca o legislador quis que o, o diretor de um agrupamento de escolas participasse na questão política. Agora, há parceiros, volto a dizer, são parceiros que são anteriores à legislação, que é fundamental de, de, de analisar. À, à, à luz daquilo que vai ser a responsabilidade dos municípios na gestão uh, uh, das escolas e por isso o, o que eu era interessante eu hoje ver era um parecer sobre esta matéria mas à data de 2020 ou de 2021 isso sim seria muito interessante para resumir acho que uh, e concordo e concordo com uh, uma parte daquilo que o Pedro disse relativamente às escolhas tudo na vida tem, é, são, é algo de escolhas e tem consequências. As nossas escolhas têm sempre consequências. E, e esta é a hora em que eu uh, 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 não, uh, acho que quem convidou, convidou com um propósito. Uh, por isso eu, e, e já ando cá há uns anos, e sei como é que estas coisas se fazem. Acreditando naquilo que é boa vontade, e, e, e a análise correta que o professor Jorge Tavares foi fazendo ao longo da sua gestão do agrupamento, também considero que nesta matéria ele poderá pôr de lado aquilo que é uma, um, 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 um desafio que lhe foi lançado para garantir que efetivamente fica com um lugar na história do Conselho do Cartaz. Porque eu tenho a sensação que se ele insistir em ser Candidato à Assembleia Municipal e provável presidente da Assembleia Municipal e diretor do agrupamento de escolas, ele estraga todo o trabalho que fez ao longo dos últimos 16 ou 17 anos que ele presida isto. Porque estraga mesmo, porque ele introduz a partidarite, introduz os partidos no, numa, numa questão da educação que vem, vem, vem de deitar ao chão todo o trabalho que ele foi, que ele foi fazendo.
0: Eu penso que aqui um, a questão é mesmo a política e nisso eu concordo convosco. O que enquina, digamos assim, é estar política metida no meio. Eu não duvido das capacidades do, do, do professor Jorge Tavares, inclusivamente eu, eu falei com ele uh, e questionei sobre estas situações e, e ele, ele disse-me que iria manter a mesma imparcialidade que tem tido enquanto diretor. Mas... A política é diferente, as pressões políticas, e vocês sabem que, vocês que já, que já estiveram na política, sabem que há estas pressões políticas e depois há toda uma imagem uh, também à volta de, 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 da questão, há que lidar com pessoas que têm outras cores políticas e, e se houver decisões que, mesmo que não tenham a ver com a política, vais ficar lá sempre aquela sombra que foi a política que esteve por trás é um risco enorme que se corre e à partida parece que não havia necessidade de, como dizia o Hermano José não havia necessidade de uma coisa destas mas vamos, vamos, temos aqui um bocadinho de tempo vamos avançar para o, para o nosso segundo tema vamos falar dele de uma forma rápida vamos tentar pelo menos Por estes dias, e vamos falar de direita, por estes dias houve a conferência Movimento Europa e Liberdade, em Lisboa, houve quem dissesse que a direita esteve no divã a autoanalisar-se. Foi muito criticada esta conferência porque a direita não, não apresentou um, um programa, não apresentou uma proposta para o país, tenho que notar, não, não, não posso, e Pedro Mendonça, não não. agora vou passar para o Jorge porque, porque desde que ouvi o Rui Rio a dizer que o PSD é, não era um partido de direita mas era um partido de centro-esquerda, lembrei-me aqui do amigo Jorge Nogueira na nossa última conversa e de facto estás, estás em sintonia com, com o Rui Rio uh, em relação a, a como posicionas o PSD. pergunto Jorge... Uh, Nesta conferência em que basicamente houve aqui um, um sebastianismo à volta do passo-escoelho toda a gente quer o passo-escoelho o passo escolho não quer, não é o ciclo dele e ele como homem hábil da política já percebeu que isto não é o ciclo dele e, e, e naturalmente não quer arriscar o que aconteceu em 2015 provavelmente estará à espera de, de que saia o Marcelo para se candidatar a Presidente, a Presidente da República, não faço ideia, ou se querá, quererá, aliás, voltar como Primeiro-Ministro para continuar o trabalho que ele tinha imaginado e sonhado para o país. Pergunto-te, Jorge, que, que leitura é que tiras deste mel? Uh,
2: Fátima, são todas as questões que, olha, sinceramente nem sei por onde é que é começar a responder. Mas digo já, é assim, eu gosto... Uh, tenho pena que às vezes o Rio não diga, uh, não é todos os dias, mas que não uh, que os sinais que vai dando não sejam exatamente aqueles que tu referiste relativamente ao posicionamento político do PSD. E que depois, ainda por contraponto, às vezes dê sinais uh, contrários àquilo que, é, àquilo que devia ser e àquilo que eu entendo que é a matriz do PSD. E não nos podemos esquecer que o, o militante número um do PSD, Francisco Pinto Balsemão, diz que o PSD começou por ser um partido centro-esquerda e, e, e isto é de assinalar, porque ele ainda há pouco tempo fazia questão de dizer que, uh, desenganem-se aqueles que dizem que o PSD é de direita, não, o PSD começou por ser um partido de centro-esquerda e, e, e eu devia-me, se calhar, até às vezes ele uh, uh, já deslocou um bocadinho, mas ainda não, anda não ali entre o centro-esquerda e centro, de, pronto, qualquer coisa. Sobre, 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 sobre o Rui Rio, eu acho que houve uma polémica inicial, se ele devia dizer se não devia dir, se eu, epa, eu, eu, eu Sobre esta questão, eu, eu gosto muito de dizer que gosto de debates, gosto de seminários, de convenções, de congressos, talk shows, de palestras, gosto de ouvir pessoas a falar. E gosto de, 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 de coisas que se organizam... Para que as pessoas possam ir lá apresentar ideias, refletir sobre o tema. Eu acho isso, acho sempre interessante. Tivesse eu mais tempo e disponibilidade, e participaria e ouviria com, com agrado muito mais destes encontros. Agora, mas isto sempre feito, todas estas questões sempre feitas com balizas democráticas em que possibilitem um debate. E, que, e, que, e, e, e ainda que nesse debate possa haver saudosistas, revivalistas uh, 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 e outros assim uh, uh, que uh, às vezes uh, parece que vivem num passado uh, muito distante. Depois, há um, aquilo que foi a, a Convenção do Movimento Europa e Liberdade. E eu, eu acho que, sinceramente, não assisti a tudo, fui ouvindo e já ouvi coisas, durante depois do fim de semana ouvi algumas, algumas coisas uh, no site deles e, e fiquei, e fiquei com, com, com uma ideia uh, que acabou por ser uma desnecessidade daquela organização porque não trouxe efetivamente nada, uh, porque eu acho que as coisas podiam ser conversadas a um outro, a um outro nível, uh, a, a organização podia... Uh, ter uh, 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 feito questão em resolver aqui algumas questões que são cirúrgicas para o futuro do país e eu acho que continuam, continuam, grosso modo, e vou excluir o Rui desta, desta análise que eu estou a fazer, porque acho que ele não, não, não pactua com aquilo que lá se passou a este nível, que é... Um, os, 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 as pessoas e os partidos que ali se encontraram têm que uh, responder a questões muito concretas e questões essas que eu até consigo simplificar como duas que, quais são as melhores soluções para o desenvolvimento e progresso no curto prazo da maioria dos portugueses e o que é que temos que fazer para médio, no médio e longo prazo consolidarmos o desenvolvimento e a riqueza da maioria dos portugueses os portugueses não estão interessados em gente que quer Uh, que quer uh, acabar com o socialismo. Os portugueses, a maioria dos portugueses, não estão uh, interessados em, 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 em pessoas que uh, uh, querem uh, erradicar outros partidos, que querem acabar com outros partidos. Não, os portugueses querem respostas para os seus problemas. E os partidos, e no caso o PSD faz muito bem, ou fará ainda melhor, se começar a responder concretamente aos problemas que as pessoas têm. E as pessoas têm problemas ao nível da saúde, da educação, da segurança social e têm que ter respostas. E as respostas não podem ser, eh, que, eh, como se ouvi, que no Partido Socialista são todos os corruptos, porque os portugueses não vão votar em quem diga que no Partido Socialista são todos os corruptos, porque os portugueses sabem que no Partido Socialista há gente, há gente séria, há gente que eh, eh, tem uma vida eh, eh, em prol e, e, e se apresenta uh, para uh, defender o país e defender os portugueses, bem como, tal como em todos os partidos, há, há gente que menos séria. Uh, por isso, há aqui questões que uh, o, o movimento Europa e Liberdade, uh, não, do meu ponto de vista, não, não conseguiu atingir uh, aquilo que provavelmente eram os seus objetivos, uh, e uh, isso uh, deve-se muito uh, àqueles que continuam a insistir. Uh, uh, em fazer política, não para responder às necessidades e aos anseios que as populações têm, que o povo tem, mas que continuam a achar que devem fazer política para uh, ostracizar outros partidos, para acabar com outros partidos e, 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 e provavelmente ficarem sozinhos a disputar eleições. Eu não concordo. Com, com esta maneira de fazer política não concordo com esta maneira de ver e de defender os portugueses eu acho que, uh, faz bem sempre, que fazem bem sempre aqueles que uh, 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 conseguem responder concretamente e no caso eu espero muito que o PSD consiga livrar-se daquela tralha que é uma tralha uh, que incomoda porque uh, é, 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 não quer resolver nada Uh, 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 e tem os olhos só uh, numa solução que é uma solução que nunca nunca uh, terá o benefício uh, dos portugueses porque, mais uma vez digo e já me estou a repetir pela terceira vez não responde aos problemas que os portugueses têm
0: Pedro Mendonça uma coisa ficou clara a direita quer chegar ao poder, mas não diz como e pergunto-te um, o que é que achas Deste sentimento de orfandade que muitos dizem que ficou com a saída de Passo Coelho nas últimas nas eleições anteriores. Achas normal existir? Achas que isto é característico de, 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 deste, deste setor político e especialmente aqui do, do PSD, porque nos últimos, sei lá, 30 anos. Um, há constantemente a invocação do nome de Sacarneiro. Uh, é, qualquer, qualquer político que quer que da aula do PSD quer que quer uh, chegar uh, a primeiro-ministro ou quer ter resultados uh, fala na figura do, do Sacarneiro. Uh, às vezes até me surpreende algumas pessoas. Uh, parece que, não, que que até viveram e conviveram com o Sacarneiro virem evocar o nome do Sacarneiro. E depois tens aqui uma série de líderes, quer dizer, o Rui Rio está, está Presidente, o homem está a fazer o trabalho dele e constantemente esta história do passo-escolho, aliás o passo-escolho foi a figura de, de, desta conferência que não se falou de outra coisa, pelo menos os jornais não falaram de outra coisa inclusivamente até achei a piada que li alguns jornalistas que tiveram a dar-se ao trabalho de observar as reações físicas do homem àquilo que quem estava a discursar dizia, se abria os braços, fechava os braços, se sorria para este lado, se olhava para o outro, se estava incomodado. Hum, que leitura é que tu fazes disto tudo, Pedro Mendonça, deste mel?
1: Ora, isto, como eu já li também no jornal e não gosto de estar a plagiar sem me lembrar quem escreveu, isto o problema não estava no mel, o problema estava nas abelhas, não é? E, portanto, estas abelhas estão todas um bocado desorientadas e o messianismo e o sebastianismo nunca fizeram bem a ninguém. Aliás, em Portugal, e os portugueses utilizam estas expressões do sebastianismo, que é como se estivéssemos à espera de algo que já se sabe à partida que não vem. Mesmo que venha, uh, o país mudou, o mundo mudou, o próprio passo-escolho mudou. Em traços gerais, este já é o terceiro mel. Isto, tem, isto As pessoas falam muito este ano, porque este ano o Rui Rio aceitou estar lá com o André Ventura, não é? E, portanto, o Rui Rio pode fazer os jogos de cintura que quiser, pode dançar o Vira do Minho, o corridinho do Algarve, pode pôr-se de pino, ou até fazer uma corrida de bicicleta com porcos, que eu já vi no circo uma vez. Mas, o que é certo, é que esteve num congresso com um... Nacionalista fascista, com um homem que difere em tudo daquilo que ele diz que quer para o PSD. Mas o Rui organizou alguma coisa? Não, mas é convidado. foi convidado. Mas, ó oh Jorge, então, eu, vamos, então esquecemos o mel? Esquecemos ah, o mel e eu digo-te assim. Eu digo-te assim. Que porque é que serve. A
2: crítica não aceita, é que é assim. E eu sei que tu, oh tu participaste em inúmeras coisas em que, em que não te revês. Em algum, com algumas pessoas que lá estão e faço questão,
1: porque eu acho que, que a política é isso, é nós partilharmos e, Jorge, e, eu, eu dou-te já Peço desculpa, peço desculpa Não, não, interrompo sempre, eu dou até já a resposta é, é muito simples, se ele não concordasse com aquilo que lá estava, ele que verbalizasse Agora, ao mesmo não tempo, falou. ao mesmo tempo que verbaliza com um ar de santinho, entroniza a Susana Garcia para candidata à Amadora é dela a expressão vamos exterminar ou não sei o que o Bloco de Esquerda. E, portanto, é uma senhora conhecida por ser populista, por ser demagoga, por ser, por apresentar soluções simples por norma ligadas a um aspecto violento da, da política para problemas complexos. E o problema complexo da direita, neste momento, é que a direita não tem como contrariar os resultados da geringonça. O o que se passa é que o país melhorou, desde que a
0: geringonça está a governar. E isso dificulta imenso
1: a vida à direita.
0: Não há e nenhum eu... pântano, não há nenhum pântano, não é?
1: Não há nenhum pântano, para já. Para já, para já. Não há nenhum pântano. O próprio Presidente da República percebeu que o melhor para o país nos últimos anos era não haver pântano. Portanto, a direita, quando faz este ataque de ou António Costa, e às vezes com, inclusive, não, não neste Mel, mas já, já com algumas achegas uh, uh, racistas, uh, o que faz é tentar afastar da ideia das pessoas a sua falta de ideias. Porque nós temos aquele tipo da iniciativa liberal que vai ao Mel e faz um discurso, enche o peito e diz nós e o Chega nunca, acaba o Mel, vai dar uma entrevista ao público e diz disponível para repetir a experiência dos Açores no país. Portanto, é um troca-tintas. O Rui Rio, com isto da Susana Garcia e do Souto Centro, e sou uma pessoa muito moderada e muito boazinha, mas tomem lá a Susana Garcia, que para a o Pasta, desmascarou-se. O CDS está numa irrelevância total e aquilo foi um fim de semana de passeio para o outro senhor, para o Dr André Ventura que andou ali a gozar com toda a gente, a gozar com o país, que não apresenta uma solução que a gente possa criticar. Ele não apresenta nada. Ele lança a porcaria para a ventoinha e espera que atinja todos para ver se ele consegue levar alguma coisa. Agora, eu conto com uma direita democrática, com uma direita de valores, com uma direita que queira, efetivamente, mudar a vida das pessoas. E não é com o André Ventura que lá vamos.
0: É? O que é que vocês acham deste assédio do Chega ao PSD e, 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 e de dizer que sem o Chega que não, não há governo, mas que depois impõe as suas condições? Estamos a falar de um partido que tem um deputado. O que é que vocês acham disso, Jorge?
2: É, é, não sei se a melhor forma de caracterizar seja pelo assédio, mas é, é, é o único caminho, e aqui eu responsabilizo o PSD, o PSD é responsável, e não é o PSD de forma abstrata, é o, a direção nacional do PSD, presidida pelo doutor Rui Rio, é responsável por este, por este insuflar do Chega, Uh, em vários momentos. Há o um momento dos Açores, mas, mas posteriormente já há outros momentos. E isso é, é que eu, é que eu uh, acho que não havia necessidade. O PSD é um partido com uma responsabilidade tão grande para o futuro dos portugueses que não tinha necessidade de se expor desta forma. Agora, o Chega a fazer esse caminho Uh, uh, e, e todos os dias falar no PSD e todos os dias referir-se ao PSD, eu acho que isso é o normal Porquê? porque o, o Chega uh, percebe que só terá, uh, uh, só conseguirá crescer uh, uh, mais se, uh, se coligar com um partido que seja uh, maior uh, 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 por isso acho normal agora Uh, o, o que eu já não concordo é uh, com algumas práticas que têm sido uh, executadas por parte da Direção Nacional, relativamente a candidatos, que eu, e no caso que, que o Pedro estava a referir, acho que não havia necessidade nenhuma. Acho, sinceramente, ainda que eu saiba, que nestas questões das autárquicas, foi, quando as direções nacionais... Tem comissões políticas locais que dizem ou é este, ou nós não fazemos campanha e acaba-se aqui, é preciso que as direções nacionais tenham mesmo força para querer que as coisas resultem e que, não, e, que não, e que depois mais tarde não venham a apanhar por tabela. Há uma outra questão que também achei piada, que é... houve uh, o, o um congresso chegando agora este fim de semana e... E, e, e o PSD tinha dito que ia, foi convidado, e bem, o PSD diz sempre que sempre que é convidado, vai, vai aos congressos, vai aos congressos, uh, e, 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 e depois fez, acabou por fazer mal, porque podia ter dado aqui um sinal claro e inequívoco uh, de não uh, pactuar com aquele tipo de, de agenda política que era dizendo à, à, logo que não ia depois teve que uh, engolir, engolir a disponibilidade para ir tendo ouvido o líder o líder, o líder de aventura uh, dizer aquilo que disse uh, sobre o PSD e, e, e não se fazer representar na sessão de encerramento concordei em absoluto eu digo, eu tenho pena, é que, nós, é que o PSD não tivesse antecipado
1: isso e tivesse dito logo que não, que não ia. E Disso tenho pena. Só para pegar nesta última, nesta última parte que o Jorge disse, o que a mim me uh, impressionou e revelou aquilo que eu acho que o PSD é neste momento, é esta situação. O Chega fala em prisão perpétua. O PSD vai ao mesmo Congresso e discute. O Chega fala... Em castração química, o PSD aceita o convite para ir ao Congresso deles. O chega diz mal do PSD. Ai, valha-me Deus, que isto é inaceitável. E já não vão. Vale. Isto diz tudo. Isto diz tudo. Eles já não deviam ter ido antes, quando foram ditas coisas efetivamente graves. Não é depois, na picardia partidária, que ai, que eu fiquei agora tão ofendido que eles sou me novos. Portanto, o PSD tem mesmo que mudar de rumo se quer vencer eleições se quer conseguir fazer maiorias quer ao centro quer à, à, à direita agora, se o fizer com a extrema direita a história dos outros países mostra que depois eles passam-lhes à frente porque uh, o original é sempre melhor que a cópia e o PSD não devia estar a copiar fascistas e nacionalistas
0: e, e vamos, vamos passar as notas, às notas finais uh, muito rapidamente vamos ter que ser todos uh, muito breves Uh, eu, eu, eu a única coisa que, que hoje, eu trazia aqui uma outra, uma outra nota final mas uh, uh, requeria mais tempo então vou, 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 vou vos dizer que estou que estou muito uh, estou radiante por a minha faixa etária já estar uh, a ser vacinada só lamento de não conseguir uh, não ter conseguido o, o agendamento porque foi tanta gente que eu penso que das duas vezes que tentei, Estava tudo bloqueado e não consegui, mas vou com toda a tranquilidade aguardar pela minha vez e estou muito feliz por a minha faixa etária estar previsto estar vacinado até ao final do mês de junho. Uh, Pedro Mendonça, a tua nota final.
1: A minha nota final mostra bem uh, o efeito do, da pandemia covid em Portugal. Saiu hoje uma notícia em que a idade da reforma ter uma inédita de dois meses em 2023. Portanto, isto está relacionado com a esperança média de vida, este foi o impacto da pandemia, os negacionistas podem dizer o que quiserem, a mortandade foi tal que a idade da reforma vai baixar pela primeira vez em muitos e muitos anos.
0: Jorge, a tua nota final? A
1: minha nota final
2: também é rápida e é, e é o vou lançar um repto ao jornal de cá relativamente a uma notícia que eu vi no online já há uns dias, que tem a ver com uma publicação de um proprietário de um estabelecimento que a esplanada caiu e que, alegadamente, ele tinha dito que escreveu e o jornal fez notícia, por isso é que eu estou aqui a referir, porque o jornal fez notícia, acreditando nas declarações dele, que tinha sido um ato de vandalismo. Eu sei que nesse dia e nessa noite fez um vento terrível, fez muito mesmo muito vento, e o rap que lança o jornal de cá é que nos diga Uh, se realmente uh, foi um ato de vandalismo em que os cartacheiros merecem ser criticados ou uh, se foi só uh, aquilo que são as consequências do vento.
0: Assim si que nos está a ouvir, uh, muito obrigada. Uh, uh, ficamos por aqui esta semana. Uh, tenha uma boa semana, com muita saúde. Nós voltaremos na próxima semana.
2: Um abraço a todos, um abraço.